Pai, Nerd Luan aqui e hoje nós vamos falar sobre os highlights da E3. Então a gente vai fazer meio que um resumão do que a gente mais gostou da conferência e passar um pouco da nossa emoção para os novos jogos que vão sair, que estão por aí, da nossa tecnologia, enfim. Rafão. Meu nome é Rafael, acordei às 6 da manhã e você morrer no meio do cast é porque são meia-noite de 17. Valeu, é nóis. É bem toda hora. Também estamos, também estamos aqui com o menino Vini Gabs. E aí, pessoal. Eu não sei como é que eu tô ter dinheiro pra comprar essas porra todas esse jogo. E com o garoto Jesus, também conhecido como Macunha. Cara, te sobe da merda. <risos> é isso que dá gravar na madrugada, né, gente? Mas vamos lá. E, bom, o que a gente vai começar falando aqui nessa, nesse podcast, como eu já expliquei no começo, mas, né, é sobre E3 e vamos falar um pouquinho dos jogos e... Please join me in welcoming one of the most creative talents in the history of gaming. Então, vamos começar pelo Mass Effect, Vinícius e Cunha. Calma, vamos, sinto se à vontade. Vamos falar aqui, EA, abrindo EA, Mass Effect. Nunca, é. nunca joguei direito, vai falar. Nunca, exatamente. Oh. Assim, Rafa me representa, tá, Seguinte, gente? pessoal, depois da decepção pros fãs que foi o final da saga de Mass Effect 3... Você, você acha que foi decepção? Cara, é o seguinte, eu queria ter ganhado dos, dos Reapers e ter seguido minha vida. Não vou mentir pra você. É, não Exato. Não tem esse final? Não tem esse final? Que Esse era o meu final perfeito, porque eu não passei horas e horas nos três Mass Effects tentando fazer tudo perfeito, pegando o máximo de aliados pra poder não adiantar de nada no final. Desculpa. Isso foi broxante pra mim. Eu considero isso a maior brocha que eu tive em jogos em muito tempo. Mas aí tem... A maior brocha que eu tive em jogos em muito tempo. Cunha, vírgula, Matheus. Mas aí a gente tem o Andrômeda, que é um jogo que... Eu, eu tô sentindo que vai ser um jogo que vai me colocar em Mass Effect de novo, como o primeiro Mass Effect colocou e como o segundo Mass Effect ainda reforçou o meu sentimento. Assim, eu... Eu acho que a ideia do jogo é muito isso, de você, você sentir que você tá no comando, né? Porque ele tem muita essa ideia de exploração e de você meio que customizar. Assim, eu senti que você meio que pode customizar as coisas, saca? Meio que uma nave e tal. Não exatamente a nave, mas tipo... Será? Você pode construir... É, você não exatamente constrói sua nave do jeito que você quer construir. Mas é, é uma coisa mais, mais interpessoal, sabe? Você ganha nave ou da Cidadel ou então do Illusive Man e você tem aquela construção não dentro da nave, mas com a sua tripulação. Eu acho isso interessante. Sim, não fora da nave, dentro. Exato, na tipo... Real, tripulação, aliados. Aliados. E é, principalmente é... explorar a relação com os aliados, que é o ponto máximo do Metafax. Sexo. <risos> Sexo. É um cara, é um, é um cara... É um cara... Right to the point. É, é, exato. É assim que você vê esses aliados, então? Não, cara. Eu gostava de Mônica, eu nem fui Aquele cara que já chega e já, já queima o filme, tipo, é isso que você vê esses aliados como sexo? É só isso que você vê esse os aliados? Cara, é, é o Rex, seguinte, nossa, o Rex era brother, cara, desculpa. Meu brother, Garrus e o Rex, cara, Brodões. Ah, eu tive também. Brodões, cara. Eu estou boiando. Agora, aqui, a cara. Miranda, cara, desculpa, né, Miranda é mozão. Desculpa, se vocês preferirem a Ashley. Ah, tá, mas o que importa é que eles não vão estar no próximo jogo. Ou talvez estejam, não é que não sabe. Gente, vocês podiam falar assim mais do jogo ah, no sim, 
novo e menos assim, ano passado. Não, mas, é, desculpa, é, é empolgação. Enfim, agora a gente <risos> saiu da Via Láctea, tá indo pra Andrômeda e novos planetas, totalmente desconhecido, eles prometem novas raças, conteúdos mais exploráveis. Eu gostei do carrinho, eu gostei ah, do carrinho. Ah, mas o carrinho é um elemento icônico <risos> que, tá, que foi adicionado no Mass Effect 1 e foi totalmente ignorado pelos outros. Porque ele era horrível. Não era horrível, caramba. Era horrível. Não era. Rapidão. To toda a nave <risos> de Mass Effect parece um, uma, um carro de Fórmula 1. Ah, deixa o vulcão quieto. Assim, parece. A nova dia que Porque eu Porque puta que pariu, velho. Não, só véio. tem uma. Quando não, que peraí, ele pula, eu falei, tem, caralho, só na Tem uma nave só. A Normandy, a Normandy 2 e a Normandy 2 pintada. É isso. <risos> Nossa, porque eu olhei assim, cara, pra que isso? Pra que essa aerodinâmica? Não, não tem ar, não tem tá aerodinâmica, não, não tem é ar, estilo. não tem, não é precisa. Você pode pilotar ela também dentro do planeta. Exato. É, porra, aquela nave que apareceu no hotel é gigantesca, velho. Eu nunca tinha pensado. Mas ela, mas ela pilota no planeta também. Porra, mas aquela nave é muito grande, é o tamanho da cidade, velho. Não, pois a nova é. ainda não. A nova é pequena. Ela é uma nave de invasão. Ela é uma nave de invasão. É, calma. Sério? Ela não ela pareceu é, grande. Ela é tipo a Millennium Falcon, comparada a um cruzador... Não, peraí, ela, ela dá... Caralho. Peraí, eu vou te falar que elas, é elas são, tipo, três Millennium Falcons enfileiradas. Esse é o tamanho da norma. É, mas... Ok. Ok, ok. Ah, não sei se vocês querem falar do Andromeda, Sim, mas nada. Uh, é porque não tem é, o que a gente pode falar ainda. É, é, não tem, falar é verdade, é verdade. Tá muito... Tá muito clown porque a EA ela é mestre em fazer isso, né? Eles não gostam de botar as coisas, é, eles vão. Três meses antes é. do jogo lançar, eles botam. Não tem... É, exato. Eles, eles são esses, essas pessoas. O que por um lado é bom até, porque você tem muita surpresa quando o jogo lança, né? Você não tem. Aquele, você não, eles não queimam largada. Você não começa o jogo e você fala, ah, eu já sei o que vai acontecer aqui. Sei o que... E assim, no RPG eu acho importante isso porque a ideia da exploração é muito legal, né? É legal você ter essa, essa surpresa de você achar uma raça nova que você, porra, nunca vê esse negócio, você caralho. Bom, agora passando, fechando a EA, que basicamente eles falam esporte no começo, como sempre, que foda-se, vocês não ligam pra esporte, desculpa, gente, vocês ligam aí, vamos falar uma coisa legal do negócio de esporte. Modo história de FIFA, foda-se. miserável. Tipo... Tipo, modo história de FIFA, por favor, né, gente? Me dá o FIFA Street, fica feliz e passa pra próxima. Passa pra próxima. <risos> Porque aí teve o BF1, que eu acho que não precisa comentar o BF1, sério. BF é BF. Não, não é porque BF é BF, é que, tipo, tá tão batido, o jogo tá tão massificado então, na mídia é, que eu é, acho é, que... Pode Saca. botar qualquer nome que você quiser, vai ser o mesmo jogo. Eu acho que, eu acho que, o que a gente, qualquer coisa que a gente comente aqui vai ser uma redundância do que já tá aí, já enfim. Então vamos agora pra minha, meu xodó, assim, minha empresa de videogame favorito da existência, que é a Bethesda e... Meu amorzinho, né? Bom, eles abriram com o Doom, falando um pouco do, do sucesso que o Doom fez e o que ele vai impulsionar para a empresa, que, que é a questão que a gente vai entrar agora, eu já falei, a gente vai falar mais sobre o Quake, que eles introduziram nessa conferência, que foi o Quake Champions. E eles puxaram muito a ideia do Doom, que o quê? O Doom deu certo e eles trouxeram essa pegada dos anos 90, dos anos 80. Chegaram à conclusão de que o quê? Que eles podem trazer essa linguagem de volta, que a galera quer isso, eles querem ver isso. E bom... O que, que você fala aí um pouco do Quake, Rafa? Então, o que aconteceu é a Bethesda comprou a ideia que tinha Quake e Doom praticamente mortos, refizeram o Doom que era mais fácil de fazer, já tinha uma fanbase grande pra caramba, fanbase de Doom era bem grande, era tudo old school, então vamos fazer Doom que não, é nóis, tô nessa. Que não tem muito elementos atuais, ou seja tem mais elementos na época antiga com gráficos renovados e tem aquele level design que todo mundo gosta do Doom. Ok. 
Fizeram um jogo do Doom, foi muito sucesso, vendeu pra cacete. Começaram a fazer Quake, só que eles falaram, olha, a gente só vai ficar o green card pra vocês se vocês se Doom realmente fizesse tão sucesso quando, tipo, fizesse, fizer realmente muito sucesso. Aí os caras do Quake, beleza, vamos fazer mesmo assim. Doom lançou... É, é legal também falar que, que o Doom adicionaram umas coisas novas, que foi uma, uma das coisas que vai fazer a vida... A vida do jogo prolongar, que é a questão de você poder fazer mapas, e nessa E3 é uma coisa que eu tinha esquecido até de falar que eles, bot... eles abriram a questão de você poder fazer mapa pro single player agora, não só pro multiplayer é, eu vi isso e fiquei tipo, eu... muito feliz porque Sim. Yeah. é eu, eu pirei muito, porque assim, o multiplayer do Doom é uma coisa que eu falo mais pra frente já já, mas assim, é uma coisa que é muito bosta. Desculpa, beleza, foi, foi mal, tava bosta. Mas o single player é muito legal e o que as pessoas estão produzindo de mapa tá, no multiplayer, assim, que não é tão bom, tá muito legal. E tipo, com o single player, eu sei que vai ter uns bagulho, velho, que vai ser foda, assim. Vai ser, e tipo, vai fazer com que a vida, a vida do jogo seja assim, infinita, saca? Porque enquanto a Bedeza estiver lançando coisa pra você poder botar em fase, vai ter nego, tipo, destrinchando isso em um nível que vai criar uma mecânica totalmente diferente. Você vai falar, caralho, mano, como o cara pensou nisso? É o poder de Open to Community, que é tipo, toda vez que uma empresa faz um jogo e abre ele pra comunidade, você basicamente multiplica a vida útil dele. Desde que ele seja um jogo de base boa, você tem mais com Skyrim lançando mod. É, muito tempo. Cinco anos a produção, né? Então... Sim, Skyrim, Skyrim Remaster e é uma coisa que vai vender muito. E tipo, é um jogo que tem de 5 anos que vai vender muito agora. Porque eles não são remaster que você vai poder jogar mod no PC. Ou no, no console. Enfim, vai vender muito. Certeza, sim. Mas enfim, voltando pra essa questão do Quake. E aí eles fizeram, ó, vamos fazer Quake. E aí os caras falaram, beleza, então a gente pode continuar, pode, a gente vai botar C3 pra fazer rápido igual o Pedro. E eles vão fazer only multiplayer, como pensado, e só pra PC. E vai ser basicamente um revive do Quake. Assim, é importante falar que assim, as pessoas que estão reclamando, tipo, ah, o Quake vai ser só pra PC, velho. O Quake é um jogo de PC. Ele nasceu no PC e ele só funciona no PC. Por quê? A jogabilidade dele. Você pega Doom, que é o jogo frenético. Pessoa é de casa. Pega Doom que é o jogo frenético. Só o jogo frenético, beleza. Você é muito pixel por 3, aí você tem um Quake. E você imagina que você tá numa arena com 14 pessoas atirando em você, porque é todo mundo contra, e você tem que se desviar dessa porra. Me explica como você faz isso no console, você não faz, querido. Por isso o jogo é DPC. É. Então para Eu reclamar. sonho no dia que a Sony vai lançar, tipo, lançamos o teclado e o mouse para o PS4. Puta que pariu. Então, então, que pariu. Boas notícias. Isso é muito bom, boas notícias. Muito bom. A Sony já está, já, se não me engano, já anunciou e já tem jogos que já estão começando a, a, a adaptar isso para eles. O Paragon, no jogo da Epic Games e o Lawbreakers, vai ter suporte ao mouse e teclado da Sony. Mas enquanto isso não acontecer permanentemente, nunca vai rolar. É outra coisa. É, cara, é a mesma coisa. Quake e CS. CS com no console foi ruim demais. Ah, Sim. Não, aí é, até essa comparação é legal de falar que assim, pra quem não entende o que é o Quake e a proporção do que ele é de questão de história e de multiplayer, ele basicamente foi o primeiro jogo multiplayer de tiro do mundo. E aí ele foi o que você ia pra. Você ia pra, pra Lan House, não pra jogar CS antigamente, pra jogar Quake. Então você ia lá e você jogava em LAN com todo mundo que tava ali, todo mundo se xingava querendo matar um ao outro, porque o jogo era realmente, você tava ali um perto do outro e para toda essa mecânica que era Eu muito é muito interessante vocês chegaram aí em La House e pegaram esse pedaço da vida do Quake eu cheguei a jogar Quake é, na não, não, em La House não, em La House, House. Não, em La House, House. 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 
Caramba, velho. É eu, eu, eu testemunhei uma garrafada na já, cabeça de uma pessoa. jogou apostando Cheetos. E eu já posso, eu posso falar isso, tá ligado? Tava jogando Dota e eu vi, eu vi isso acontecer. Garrafada na cabeça da outra pessoa, velho, porque perdeu. Caralho, velho, na minha o povo só pagava cheetos por Eu jogo do LOL, exatamente assim. Mas o conceito que eu tô com medo, que assim, eu tô com medo que eu tô 50-50, até que a gente tá comentando, do Quake, é porque o multiplayer do Doom foi muito mal feito. E eu tô com muito medo deles de não conseguirem entregar um multiplayer do, do Quake direito. Uh, é, assim, eu não tô 50-50, mas tô 70-30, e esses 30% é por entender a probabilidade disso acontecer. O que acontece é que, ao contrário do multiplayer, do Doom, 100% do desenvolvimento do Quake está na mão da ID. O multiplayer do Doom, acho que você não sabe disso, mas não, é, foi, se não me engano, foi 60% feito pela ID e 40% foi feito por outra empresa. Não sei se foi a Bethesda Game Studios, teve outros funcionários de outras empresas, mas não foi a ID que fez o multiplayer todo, todo dela, não foi ela que fez. Então, mesmo ela pegando a maioria, né, 60%, 60% 40, significa que ela fez o conceito, mas o cara, 40% da produção é muita mente trabalhando ao, ao contrário da onda. Do, do que você então, também, o, que, o que eu acho que foi o problema do multiplayer do Doom foi o seguinte, o jogo ficou muito monótono por questão de ser muito repetitivo, porque você não tem uma questão de uma, um range de armas imenso assim como você tem num COD, num BF e nem era pra ter mas você, tipo, você não tem diferença de um personagem pro outro, entendeu? Então, ele... Era basicamente todo mundo na, no, no campo de batalha com a mesma arma, entendeu? Então ah, okay. uh... Era muito igual, entendeu? O problema do jogo foi isso, assim. O, o, o bagulho, o bagulho é que o multiplayer do Doom só aconteceu por causa da pressão externa. É, eu acho que não deveria ter tido. Precisava assim. modernizar, senão não ia rolar uma campanha assim, o multiplayer do Doom isso ia rolar a campanha assim, Eu acho que, tipo, rolou presença dos patrocinadores, dos executivos, dos da, do developer, que falou, tipo, a gente vai precisar, da publish, na verdade, a gente vai precisar de, de alguma coisa pra chamar jogadores novos, que não seja só a jogabilidade nova, então acho que vai fazer assim, se né? Senão, provavelmente, eu acho que alongaria uma campanha, provavelmente, talvez. Mas, Quake acho que é diferente, vai estar na mão da eles, eles querem que esse jogo seja bom, porque se Quake flopar de novo, já tem dois jogos que Quake flopa, eu acho que morre de o Agora, o que eu acho que o Quake vai ter é a questão que a gente, tava, que a gente até já discutiu em outras discussões nossas, que é a questão do, de ter habilidades, cara. Eu acho que isso é uma coisa que vai ter. Ele vai, eles vão pegar, eu acho, uma mistura e botar um, um Overwatch ali. Eles vão pegar uma, uma, uma base ali, cara. Eu entendo, pra fazer um jogo mais dinâmico. Eu entendo, só que eu espero que não. Ah, deixa eu como porque, tipo, é justamente, é, porque, assim, é justamente essa questão de você chamar jogadores novos, entendeu? Você vende, assim, tipo, a gente tá com esse conteúdo aqui, tipo, Old School, mas a gente tem essa outra influência aqui do Overwatch, que é uma coisa dando certo, que a gente sabe pode que fazer. Podem fazer. Sabe o que eles podem fazer? Fazer o seguinte, hum. que no Quake as armas são definidas é, ao redor do mapa, ou seja, você começa com um pistolinho, todo mundo começa com bala infinita, e você vai pegar um sniper que fica em determinado lugar, e depois de um certo tempo, essa sniper é aberta, você renasce, e outro player pode pegar essa mesma sniper, certo? O que vocês podem fazer? Fazer cada mapa, vários mapas do Quake, e, e cada mapa tem um conjunto de armas diferentes de... de Tipo, o mapa tem um conjunto 1, o mapa tem um conjunto 2. É isso é bom. É o mesmo, porra, é o mesmo, isso é foda. É o mesmo role, sim, do conjunto 1, um, só que cada marmo muda. Pra não ficar tão monótimo como você tenta falar. Porque se você colocar individualidade no Doom, você vai diminuir a habilidade. Sempre. E uhum. isso sempre ocorre em Arena FPS. Você precisa ter todo mundo no mesmo tier. Não importa como seja. Então, 
Eu acho que é, eles têm que fazer isso. Porque, olha, se eles, se, se eles fizerem, tipo, isso, que tem uma chance de acontecer. Eu tô, tô negando que não vai acontecer, não, velho. Falando que Pô, isso é legal. Eu, não, eu, eu gostei dessa ideia sua. Isso é uma ideia muito foda. É, então, mas eles têm que ter esse insight. Porque se eles colocarem habilidades, vai Sim. ser o seguinte. Eles, primeiro, vai ter um problema. Sempre vai ter um personagem mais forte que o outro. Então eles vão ter que começar a fazer o quê? Lançar patches. Patches é um um custo muito grande, porque você tem que ouvir a comunidade, ter feedback e você vai ter que focar nos personagens e ignorar o resto da mecânica do jogo, porque um bagulho que tem MOBA e é, esse novo tipo de FPS que nasceu com o Tech 2, mas agora está voltando com o Valorant, é que você tem que manter o jogo sempre no mesmo nível e balanceado porque ó, quando você novo Valorant é que lançou um patch um tempo atrás, que ainda for os personagens mais fortes do jogo e eles vão ter que manter isso pra sempre, porque vai ter uma hora que nunca o jogo vai conseguir ficar totalmente balanceado entendeu? Eu sim, você não pode deixar o jogo sozinho, sim, você não pode deixar o jogo sozinho então, tá tendo sempre tendo que ter uma mão ali eles vão ter que focar menos na ideia do Quake que é mapa, o bagulho de Quake em Real Tournament, o, o bagulho que brilha em Arena FPS é mapa, eles vão ter que focar menos em mapa, em vez de corrigir mapa corrigir herói, cara cara não entra na minha cabeça, assim essa é uma ideia, eu acho que é a melhor que eles podem fazer mas talvez eles façam esses heróis, vai ser muito triste, mas eu espero muito por esse jogo é porque o que me deu muito essa, essa ideia dessa pegada do herói foi por causa do trailer, né? Porque, tipo, você é, tem vários é, personagens. Não, eu entendo o que você tá falando. É, apesar de ser assim, um trailer assim, tem que ser cinemático, porque é anúncio, né? Eles têm que mostrar, tipo, tem que impressionar. Foi a mesma coisa que eles fizeram com o Doom. Foi a mesma coisa que eles com o Doom. Botaram um demôniozão lá e falaram Doom. Eu falei, caralho, eu comprei. Mas eu não, eu não sei. Talvez demore, demore. Eu ia falar agora, tipo, vamos esperar a gameplay, mas acho que vai demorar. Porque o jogo só recebeu, tipo, Let's Go Now agora, assim. É, se o próximo B3 acho que vai rolar a gameplay. É, então vai ter um ano, pelo menos. Não, na QuickCon eles falaram, vai ter gameplay ah, na é, QuickCon. É, eu já tinha quanto, esquecido. Não sei quanto tempo é outubro. Era, é outubro. outubro. Ah, então, outubro. mano, é mesmo uhum. tempo que eu esperava. Ah, então, vai, vai ter gameplay em outubro. Um tempinho, então. então, é, por, por isso é muito bom. mas vamos esperar, né? Eu boto fé, assim, no jogo. Ah, eu boto eu fé e espero que, espero que seja muito bom, porque é uma coisa que eu gosto. Eu quero jogar com ele, claro. Eu quero jogar com ele. Arruma esse bagulho aí. Bom, agora eu vou falar de uma das minhas séries favoritas de jogo stealth, que assim, pra quem sabe, e pra quem me conhece, sabe que eu amo jogo stealth. Tipo, Dishonored foi um dos jogos que eu mais, assim, tipo, gostei, porque você teve uma versatilidade de maneiras de executar a missão, de você executar os inimigos e você fazer o jogo em si, assim, você entrar na casa pode entrar de um bilhão de maneiras diferentes, ele ser uma coisa mais cartunizada e ter toda uma mitologia muito foda por trás, velho. Me chamou muito, assim, pra dentro do jogo e eu gostei muito, assim, eu não cheguei a jogar as DLCs porque, enfim, dinheiro, mas Gente, tá foda. Tá, agora pirem aí no Dishonored. E aí, agora eles adicionaram Dishonored. E aí, eles nessa, nessa não, foi na passada. Eles anunciaram o Dishonored 2. E nessa, eles botaram gameplay. a data pra lançar agora em outubro o gameplay e a data. Ou seja, tá pronto o jogo. Eles só vão ajeitar e já lançar o jogo. E cara, tá muito foda, assim, tipo, pela ideia. A ideia de você ter dois personagens, você vai ter essa dinâmica de você pelo menos fizer duas vezes o jogo. De você ampliar a história, né? Porque você vê que vai estar ampliado no jogo, assim. Você tem toda essa questão dos diálogos ali por dentro e tal. E, enfim, você vai ter uma, um universo pra DLC ali muito grande. E eu tô sentindo um final a lá Bioshock. Então, uh... eu não sei. Eu, não joguei. Eu, eu joguei o primeiro, mas não terminei. E, enfim, eu preciso terminar o jogo, porque é um jogo... Jogar, jogo muito... Por falar nisso, foi um momento de jabá. 
a gente vai jogar e ele sabe aonde, sabe aonde, Rafael? Sabe aonde, Julião? Onde, Lão? Eu não sei. Nas nossas, live, nas nossas live streams, gente, que a gente vai começar quando, Rafael? Já, já. já. Portanto. É... No máximo em agosto aí. No máximo em agosto aí. E a gente vai fazer o que nessa live? A gente vai fazer runs de joguinhos. Exatamente. A gente vai fazer um... A gente vai revezar ali, jogar dois jogos old school e um jogo triple A sempre. O 3 vai jogar e zerar. É, o 3 1 a gente vai organizar aí. A gente vai pegar... Mas, mas... Um você pegar três jogos curtos e a gente vai pegar um jogo mais atual, um pouco mais longo que exige um Exatamente. Então se você quer acompanhar mais essa coisa de conteúdo Twitch, aí de Twitch.tv Twitch. barra tá vendo o Twitchboy e quando usar a música de Twitch a gente vai avisar. Que vai ser uma forma que a gente vai, vai fazer o só que eu não vou revelar agora porque ainda falta um pouquinho aí, precisa <coughs> mexer um pouquinho mais nisso, mas Twitch.tv barra tá vendo o Twitchboy aí. Voltando. Uh, eu achei interessante, mesmo tendo jogado muito pouco pro meu jogo, eu achei interessante. É, aquele bagulho, aquele bagulho do espelho foi, foi a melhor coisa, assim, dele atravessando dimensões, acho que foi, foi muito... Ah, nossa, aquilo ali eu fiquei tipo... Vai ser, vai ser, vai ser louco esse jogo, eu boto fé. A Bethesda sempre faz um bom trabalho nesses jogos. Na verdade, não, a Bethesda é a Arkane, eu acho, que tá fazendo esse jogo. Arkane, é Arkane, Arkane. E Arkane, a Bethesda só pôr, bicho. Vai ser interessante. E cara, eu, eu gosto muito do fio do jogo, saca? De você ter uma, uma, um negócio meio steampunk com a peste, tipo, destruindo tudo. E você tem uns ratos, tem uns, uns bichos nojitos pra caralho. Nossa, é muito louco, assim. Porque você não chegou a jogar, a gente tem, você vai jogar ainda e vai ver as bizarrices que tem no, no primeiro, no esgoto, assim, velho. É bizarro, tem umas coisas... Ah, nossa. É... Mas enfim, o jogo, o jogo é muito bom, a mecânica tá muito interessante, a questão da gameplay tá muito... Tipo, o avanço que eles deram pra gameplay, assim, foi legal, que é essa questão de você... De eles ampliarem a quantidade de opções que você tem pra fazer a missão, a quantidade de poderes, de armas e... Tendo a base do, do jogo claro. do 1, e você só ampliando pra poder manter aquela, a mesma qualidade, mas trazer uma nova experiência ao mesmo tempo, sabe? Pra não parecer que é um DLC estendido. Ah, é. E assim, eu acho, eu boto muito fé nesse jogo, é um jogo que eu tô mais esperando, assim, na, na real, eu acho que é o jogo que eu tô mais esperando, assim, pra esse ano, já que eu já comprei o Doom, né, gente? Então, é. Alguma consideração, Vinícius, Cunha, Eu, Rafa? eu joguei Dishonored, mas não é meu estilo. É, não, 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 tem que não jogar sei que você não curte essas falar, paradas. Mano. Eu gosto é. agora da Vale Simple, que posso Não, você vai é amar, seguinte, você vai amar. Uma coisa hum. que eu... Eu senti falta de vocês falarem aí, principalmente de Vinícius, eu tô desapontado. E é... Kojima vai me dar tudo que eu quero. Só queria dizer isso. Não, isso é já, já. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, Desculpa, desculpa. Eu pensei que já tava ah. terminando. Se for considerações finais, eu... Eita, caramba. Sobre o... Considerações finais do... Do Bethesda, sobre o Dishonored. Porque a gente já tá fechando a Bethesda. Eu vou comentar cada caso, me decepcionando muito esse ano por várias razões. Primeiro, eles não mataram a Bethesda online. Eles não mataram o. Eles não mataram o. Não lançaram o free to play. É, exatamente. E eles vão lançar aquilo que eu me recuso a dizer o nome. É, eles vão lançar aquilo. Aquilo, aquilo, aquilo cartinhas, é aquilo. Beleza, Desculpa, beleza. Eu, eu, só, eu, eu só queria eu ser uma que é coisa, aquilo. um 6 na tela. É o que você não precisa saber. Você não precisa saber. Ah, tá. É o Só digo Legends. Só uma coisa. Era, eles só precisavam botar uma coisa na tela, um 6. Era só isso que eu queria. Eu queria o Dishonored e o Quake também, tô muito feliz. Mas Obrigado, eles não Bethesda, falaram mas... sobre isso? No... Não sei. Falaram, confirmaram. Depois, depois, depois. depois. Manda confirmada. Confirmaram. Peraí, tá confirmado, cara. Só não botaram o 6 na tela. Puta, não teve o 6. Puta, um monte de tempo de tela pra um jogo de caixinha que ninguém quer saber. Se fosse o Gwent Exato. do The Witch. Não, mas é que tem um negócio uhum. chato no canal. Porque assim, não vai dar certo, não vai dar certo, jogo. Bedeza, não vai dar certo, larga essa porra, não vai dar certo. Tá, partindo pra próxima Bom, fechando a Bedeza, ah, vamos pra We Have. 
Quê? Tem Prey, cara. Prey, cara. Ah, é, cara. Tem um Prey, verdade. Ele não mostrou muita coisa. Parece que ele vai ter uma vibe de horror, assim, espacial. E, e ele acho que ele vai focar muito na narrativa. Morning Morgan. E é, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que você é o Prey. Eu assim, eu não joguei o primeiro, quem jogou foi só o Rafael. Assim. Mas eu, pelo, pelo. Não foi um trailer, na né? Eles mudaram muito. Não, foi um trailer, não. Prey aquilo. Eu acho que eles estão com um algum cara é muito diferente. Não tem... ele, ele, ele me deu uma vibe assim, meio Dead Space, é, mas com Dead uma Space. história mais, mais desenvolvida em volta do personagem da sociedade que tá ali. Ah. E com a mistura de Quantum Break. Não, Quantum Break não. De Mirror's Edge com. Um Dead Space ali, não sei. É, tem muita coisa pra revelar, assim, não revelaram muita coisa, né? Então, é. Tipo, um bicho bizarro. E como, e como ele realmente é um reboot do Prey 1, então. É, pode ser interessante. Ou pode ser muito ruim, né? É, eu, 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 eu boto fé, assim, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que eu, eu boto fé, assim. Foram um jogos que, de, tipo, dessa de novidade, assim, foram um os que mais me surpreendeu, assim. Please join me in welcoming one of the most creative talents in the history of gaming. Fechando agora para Microsoft, né? Hardware, mas isso a gente vai fazer um cast específico para a batalha dos consoles. Vou falar logo e... do jogo que, mais, que eu achei mais interessante, que é o We Have Feel. Que é o segundo isso. jogo nessa E3 que tem vibe steampunk, steampunk tá agressando, graças a Deus. Bora, pai. Que é isso aí, vamos É um jogo 100% focado na narrativa. Ele me deu uma vibe de Stanley Parade, que é aquele jogo que é, tem muito pouco tempo que ele é... Ele é FPS, ele é 100% focado na ativa, questão de logo, etc. Então. Só que ele tem uma vibe mais horror, eu acho, mas nesse drama Agora o Rap Fia chupado do Bioshock Infinity. Eu acho, eu não pesquisei, mas só pelo olho, eu acho que é o mesmo cara que fez o design. Pelo olho. Rapaz, deve ser muito chupado, velho. E é tipo, do Dishonored e do Bioshock, porque os guardinhos são iguais aos Dishonored. Mas pelo que eu vi, o Dishonored 2, ele. Mudou a estética do Zonder 1, assim, pelo que eu vi. Não, mudou, mas o, 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 o layout, assim, o certo design é igual, assim. Ah, ok. Tipo, de, não, não mudou, mas os guardinhas do We Have Feel são muito iguais do Zonder. Ah, não, são, são, são sim. E o We Have Feel é uma história que a gente não sabe muito, mas parece que você é um cara é, recém-incluído em uma sociedade estranha. Que, pelo que me resume o jogo Todo mundo é feliz É a, ce é a cena final ou, ou, É a cena onde ele passa no corredor E vê um cara sendo assassinado na frente dele Como se fosse uma coisa mais normal do mundo E outra cena que me marcou muito no final o do trailer O é o sorriso, né, velho O foda é o sorriso, tá todo mundo sorrindo sempre Então, e no final do trailer Eles chamam ele pra bater numa pinhata tá Todo mundo bater numa pinhata Você não sabe o que é droga da pinhata Eles dão, eles dão um martelo pra você bater na pinhata também Aí tá todo mundo lá feliz, pirando e batendo na droga da pinhata quando você bate na piada, você bate mais forte que todo mundo E você descobre que aquilo é uma piada, é tipo um rato morto E o um rato meio que explora no meio do, 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 na martelada E todo mundo começa a comer o resto, os restos E você fica lá piando Nossa senhora, Mano, esse jogo, jogo promete Esse jogo vai ser muito bom assim. é, é, Vai ser pra PC? É, boa, boa pergunta Eu acho Provavelmente que sim, sim Porque uma coisa tá bom comentar Mas agora Mas eu até tô querendo comprar o, o Xbox One S Sim, por isso vai baixar Não sei quanto vai ficar por aqui, mas É daquelas, né? Agora a Microsoft tá fazendo esse Xbox Play Anywhere, onde quase tudo vai ser pro computador, então se você tem um PC é, então, muito, muito sair. bom, eu não sei se você vale a pena pegar o Se não sair, eu tô, eu tô querendo comprar porque, enfim, God of, é, God of War. <risos> 
tem tipo Gears of War, tem Halo, e tem umas coisinhas que eu quero jogar aqui. Mas, tirando uh, o tem Sin of Thieves, que é um. É um conceito de. Sei lá, eu, eu não sei quando é que. Eu não entendi muito bem, eu, assim, eu não vi a conferência da Microsoft, só vi depois os vídeos, assim, eu não entendi muito bem. É aqui. um MMO de. de... Create Creel, mundo aberto. É um nome Sky de pirata. Pronto, é isso. É isso. Mas tipo, é, é, porque eu vi, é porque eu vi todo mundo funcionando ali no, no navio. Eu fiquei com, com a vibe que é tipo, era você controlando só o navio, saca? Não é isso, só então. Tem exploração. Não, então. não, 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 não. Eles querem fazer o seguinte: eles querem fazer um mundo. Provavelmente são você várias ilhas. Eu acho que não vai ser tão extenso quanto o nome Sky, assim, uma galáxia. Não, não porque é impossível, não. É impossível um jogo de pirata ser tão extenso é... quanto. É... É... Provavelmente não dá, se for basear em alguma coisa no mundo real, eles vão pegar a América Central, assim, então. E aí, tá bem, eles é, tudo vão bem, voltando. Fazer... <risos> É, é, você é um pirata e você deu um cruzador para o navio, não ficou muito claro como você vai pegar esse navio, se você vai craftar, eu creio que você vai craftar. E você vai ter uma crew, tipo, uma equipe. Ah, lembra que esse jogo foi, foi anunciado de três, de três anos passados, teve CG e gameplay que teve agora. Você tem uma equipe que são jogadores reais, são seus amigos, e você vai ter voice chat com webcam, etc. E você Legal. vai poder, é, meio que você, o capitão um dos jogadores vai combinar do resto aqui, por exemplo, joguem a âncora, levantem os canhões, um, um vai na, na, lá no remo, o outro fica lá em cima pra ver onde é, onde é que chega a terra tal, então você meio que divide as funções do navio e é em tempo real, ou seja, vai ter outros navios, no caso de aparecer um navio, e aí ele atira canhão no, no, no principal, né, e todo mundo começa a gritar, caraca, não sei o que, e aí o que acontece é que atira exatamente no caso quando fica porão do navio, né, e começa a encher de água. E todo mundo tem que correr, nadar dentro do navio que tá afundando e tapar o buraco antes que, que leve o navio junto. E aí, ah, que louco. E aí os caras vão saquear porque o navio depois vai pra uma, uma ilha e depois essa ilha tem, pode ter um tesouro escondido. <coughs> Então o que eles querem fazer é um basicamente mesmo. Eu tô esperando, mas, tipo, mas todos os inimigos seriam players. É, não, 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 não. Esse é 100% player base. Eles não querem, eles não querem fazer algo que tenha NPCs, porque senão... Os NPCs seriam só vendedores, essas coisas assim. Não sei, viu? Porque pelo que eu vi, eu acho que você vai craftar as coisas. Não sei se vocês têm vendedor, esse tipo de coisa. Então, ah, entendi. Por enquanto, pelo menos no, no trailer, não mostrou absolutamente nada. É, eu tô, eu tô no mesmo... Cara, no main sky eu estou com a mesma coisa Eu estou esperando, mas não estou hypeado Porque, tipo, ou vai ser muito bom Ou vai ser horrível então, Sim não tem um É porque assim, o, o que eu acho que esse é mais arriscado Do que o No Man's Skies É porque assim, No Man's Skies Você tem como jogar sozinho Esse eu acho que você é, precisa ter não, amigos é. pra jogar Tipo, mesmo Porque você não tem como tripular o navio sozinho né? é, eu, eu acho que se esse jogo não vender Eles vão ter que fazer algum sistema free to play Pra se manter vivo então... não, assim, E nem isso, eu acho acho também que ele pega muito uma coisa de você ter que comprar o jogo cedo pra conseguir estar tá na, na época, porque eu, eu tô sentindo que vai ser aquele jogo que vai vir a galera com uns puta navio e matar todo mundo que tá começando. É complicado. Se for realmente só player based, mano, humano é filha da puta, filho. É... Humano é filha da puta, não, não confia na humanidade. Então, né? não, não, não vai, não Os rola. outros jogos que eu tô esperando do Microsoft, que talvez seja Halo Wars 2, que eu gostei do primeiro, se o segundo for legal eu vou jogar. E eu, eu não resto, gostei muito. E o resto eu acho que 
mais ou menos. Porque normalmente todo jogo eu já não aguento mais Gears of War, eu sei que vai ter o 4, porque a história vai ser legal. A única coisa que eu gosto de Gears of War é o multiplayer do 3, um pouquinho da história do 3 e narrativa do Judgment, então não sou muito fã de Gears of War. Aí eu gosto muito do... É, a narrativa do Judgment é muito bom, porém é muito... a história é muito ruim. Não, é muito ruim, mas a forma que ele é contado no tribunal, eu acho não, é, muito exato, bom, exato, mas exato. Então foi isso que eu quis dizer com a narrativa, tipo, a narrativa é muito boa, mas a história é uma bosta. O primeiro capítulo é muito bom. Eu, eu gosto da história mas... do dia, assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei com vontade de jogar o 4 por motivo de, tipo, porque eu, eu, eu acompanhei, assim, desde o primeiro joguei todo, saca? Eu, eu queria saber o que ia acontecer, entendeu? Ah, então, eu acho que só é nessa É o mesmo fio que eu tô no 5, saca? Do Halo 5, que é, tipo, eu quero saber o que acontece, saca? É, pena que é ruim. Ah, ok, tá. Ah... É, pena que é ruim, verdade. Próximo é... Black Cara, Microsoft é isso, não tem muita coisa porque eles falaram muito de hardware de console, isso é uma coisa que a gente vai falar no podcast à parte, que é uma coisa que a gente quer aprofundar mais e trazer outras coisas. Esse é Game Show, eles mostraram o Multiblade 2, que é um jogo interessante, não me importa muito. Vampire, que parece que eles querem realmente fazer um Bloodborne pra PC. É muita vontade de fazer um Bloodborne pra PC pra fazer aquele jogo. Realmente, os caras estão de parabéns. Vou acomodar eles aí. Faz um Souza, faz um, faz um Bloodborne dos Brothers. Enfim, eu, eu não tenho a mínima vontade de jogar porque são cópia. Hum, e o próximo Ubisoft. Qual é o Ubisoft? Eles mostraram algumas Ubisoft, coisas que eu tava, né? tava querendo ver. Primeira coisa é gameplay do Wildlands, que tinha gameplay pelo menos não era gameplay. Esse, 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 esse jogo eu tô no hype. Eu estava no hype, mas eu vi que de boa. Ele é, vai ser legal, mas primeiro, ele não vai dar pra jogar sozinho. Se jogar sozinho, eu vou jogar muito rápido. Não é, o jogo, o jogo é feito pra você ter uma, uns amigos, você juntar eles na, na parada e fazer realmente uma organização de mercenários e matar todo mundo. O segundo, esse ele é o... tem que arquitetar muito bem a inteligência artificial desse jogo. Porque, Verdade. porque o que acontece ali... Mas isso eles sabem fazer, velho, porque eles vão migrar esse negócio do Ghost do... do Ghost do não, do... do... Dead Vision, que é muito boa, entendeu? Então, é boa até demais, às vezes o, é o barulho que eles mostraram no trailer... Você tem? Eu tenho. Não, peguei emprestado. Ah, tá. São aquelas quatro pessoas lá que estavam sendo infiltrando lá no hotel e tal. Você, eu não sei se vocês viram, mas... Eles começaram com selfie, mas depois tiveram que partir pra ação, etc. Então, é, eu, aquilo ali é tipo... Foi legal porque o vilão, o cara principal que eles precisavam pegar lá, o, o cara que escondia os copos no cimento, saiu correndo tal, e tal, e ele conseguiu responder perfeitamente perfeitamente as ações jogadores. Quem manja de inteligência artificial sabe codificar com isso, sabe como isso é meio que um assunto delicado. Você tem como muito bem manipular a inteligência artificial para quando é, o, o galera estiver jogando on stage, se programar daquela maneira e quando o jogo final sair for totalmente outro, porque a inteligência artificial é um negócio gigantesco e, e como o jogo do Ubisoft tem muita fase, muitas horas de jogo, eu não sei se ele vai conseguir manter essa qualidade e não tornar a jogabilidade até repetitiva e chata. Hum. Eu não confio no Ubisoft. Eu... <risos> Definido, eu não confio no Exato. Eu, eu quero que esse jogo seja legal. Assim, a parte final do trailer foi, foi uma das melhores coisas que eu já vi na E3 da Ubisoft, em específico. Mas eu não confio no Ubisoft. É, o Watch Dogs 2 é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que o Wildlands. Cara, é muito legal, eu, eu tô... Exato, eu tô, no, no, eu tô falando, caralho, eu, eu olhei assim, eu falei, não, o Watch Dogs vai ser uma bosta. Aí eu vi os gameplays e eu falei, caralho, mano. Será que eles vão conseguir redimir a parada? Não, Será que não? Cara, eu não já, sei. Não, eu já... Mas assim, é um jogo de, de que qualquer forma, no cenário realista da coisa, não só falando tipo, eu quero comprar. Eu não vou comprar, porque é dinheiro, né? É caro pra caralho o jogo. O jogo tá caro. E provavelmente eu vou e... comprar é o For Honor. Isso, eu ia falar dele agora. Puta, o mano. O For Honor, o For Honor, é um Honor promete, que... velho. 
eles basicamente pegaram o Musou, que é uma série oriental de hack and slash, e tiraram os negócios de um monte de meninos de uma hora de ocidentalizaram e deixaram ele com uma jogabilidade de um V1 meio estratégica e não Dark Souls, mas meio tipo Kitty Perry que tem defesa, que tem contra ataque então é... parece muito interessante, principalmente o fato de você misturar três eras diferentes você jogar com um herói de cada era viu? e vai ter uma campanha, cara, 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 cara samurais, se, se a campanha for bem escrita, tipo, ter vikings e samurais e... eu gostei muito da fase uhum. que eles mostraram da campanha cara, vai ter um multiplayer legal, vai ter uma campanha legal eu acho que esse, esse é o primeiro jogo da Ubisoft que eu estou realmente pode ser bom, porque desde Assassin's Creed Unity, antes do Unity, eu já estava totalmente um hashtag for anything da Ubisoft. Eu lembro que o um dia a gente estava lá na escola e anunciaram o trailer de Assassin's Creed Syndicate e vocês foram, ah, nossa, esse jogo vai ser da hora, não sei o que. E eu, cara, esse Mostra. jogo não vai ser da hora. E vocês, não, véi, se liga no chapéu do cara, o cara gira o chapéu, Ei, mas isso mas, é legal, isso é legal. O chapéu isso é legal. era a única parte legal do jogo, cara. O chapéu. Não, não, tinha um grappling hook também. Tinha um grappling hook também. Eu tava falando do chapéu, caramba. Eu sempre falei do chapéu, velho. Olha o chapéu. E o chapéu tá lá. Então, mas uma feliz. coisa que não acontecia há muitos anos que era a Ubisoft não anunciar um Assassin's Creed no quinto ano. Uh, um, ah, não, 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 o Stick of Truth também. Exato, então quem não jogou o Stick of Truth é, Opa, vale muito novo, pena. Já vai jogando. E eles falaram que o, 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 os dois. Os, dois ah, eles, ah, os caras que entraram no palco eles são os criadores do Sofac, né? É, eles falaram Sim, que... eles são sempre eles, são sempre eles. Eles falaram que talvez o futuro do Park, já que ele já tá acabando na TV, seja videogame. Então, meio que eles jogaram a galera do Park nesse mundo fantasioso, que o primeiro foi um mundo de fantasia medieval, o segundo foi um mundo de. De super-heróis e de drama, etc. Então, não, é o conto. É. Então, e se, se o futuro, tipo, você jogar ele em, em é, mundos narrativos diferentes e você fazer uhum. piadas com obras que se passam nesse mesmo mundo, entendeu? Até porque, até porque fazer piada com a realidade tá rendendo muito processo. Mas agora, agora assim, uma coisa que eles têm muito mérito é, é que, tipo, a adaptação de linguagem que eles fazem é sensacional, É, velho. muito boa, né? Eles conseguiram adaptar muito uma linguagem, tipo, de televisão, de você fazer um programa curto e uma pessoa que tá, tipo, assistindo vai você tem que prender a atenção dela e você trazer para o mundo de uma... de umas pessoas que vão se dedicar realmente ao jogo e vão estar tá passando horas da sua vida, tipo, ligado naquela parada. Tá? É, Isso então. eles têm um mérito muito foda, porque é uma coisa muito difícil. É, não, a adaptação é. de mídia é uma das coisas mais difíceis. que Você passar o mesmo sentimento que você tivesse aqui numa série, mas na verdade é um sentimento ao mesmo tempo diferente, porque você está no controle de tudo. Então, Exato, você é. saber manejar muito bem. Na conferência do Ubisoft, foi uma das primeiras que eles não mostraram talvez as melhores partes das conferências passadas, que era o Arts, que é a parte de indies da Ubisoft, que só faz coisa boa. 
eles fizeram Rayman. Trackmania! Eles fizeram Rayman, eles fizeram Shield of Lies, eles fizeram Valiant Hearts, que eu não joguei ainda, mas falam que é muito bom. Porra, Valiant Hearts. Então eles não, não fizeram. Trackmania. A Trackmania eu não sei se é o BART, parece que é Ubisoft Montreal, acho. Então... Ah não, é Montreal, Montreal. É o mesmo, é o mesmo que faz o Trial Turbo. Ah, que é. Ou é Turbo é, Trials, eu não sei o nome daquela porra. Que... O de motinha lá. Então é isso. Please join me in welcoming one of the most creative talents in the history of gaming. Então tá, chegamos, chegamos no, no ponto principal. Você uh, pega as cadeiras, quero falar sobre a Sony. Até que enfim. Vocês querem o quê? Vocês querem ordem de, de, de que foi mostrado? Não, não. Kojima nessa porra. Kojima não deixa fazer pouco, mas quem sei que gosta do pó. É bom que eu vou ter que falar muito no Kojima, que eu vou ter que explicar os conceitos, então vamos lá. Tá, vamos falar sobre God of War. God of War é uma série que foi muito antiga, ela é exclusiva da Sony Entertainment, feita pela Sony. Eu acho que é melhor o Vinícius explicar God of War, ele entende melhor a história. Okay. Então. Eu, quero, eu quero falar da indústria do God of War, mas... Ah, falar da indústria? Eu não posso falar. No caso é o seguinte, God of War, ele, ele chegou em 2005 como uma tech demo pra mostrar o poder do PS2. Passado o tempo, foi, teve depois a conferência depois, a de 2005, 2005, que mostrou melhor o jogo, mostrou como ia funcionar e deu certo, porque o PS2 ele pegou o principal ponto do PS1, que era o 3D, e levou ao outro nível. God of War ele foi um jogo de hack and slash rápido, alguns consideram chato porque ele é smart quadrado vença e faz. Foi divertido, é a mesma coisa que eu falo pra quem fala que Doom é só você apertar e tirar. É isso mesmo, mas é, isso. Mas é legal. É, isso tá... é legal, é Olha isso só. que eu quero. Eu quero, quero, quero jogar algo... Eu tô estressado. Tipo, não, calma, eu tô. Eu, tipo, eu, chego, eu chego em casa, certo? Vamos pensar aqui, eu cheguei em casa, eu tive um dia bosta. Eu quero matar uma pessoa. Eu ligo meu console, eu pego meu controle e eu mato 400 milhões de demônios. Eu fico feliz no final. <risos> o importante é agradar o consumidor. Parece. Então, God of War só fica fácil <risos> na, na lógica do Smago Quadrado se você realmente jogar desse jeito, mas você pode tentar variar. O que God of War fez foi. Exato, você pode chegar e apertar. É, triângulo. 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 Ou então chegar perto da bola logo pra matar de vez. Você não precisa pagar o R1. Eu, eu, gosto. eu gosto muito de God of War, joguei todos. Agora a questão é o seguinte: eles são todos iguais. Você é o Kratos, Kratos tá puto, Kratos grita, Kratos mata alguém, então, rasga a pessoa, corta é tá. tripa e aí entrou o novo. Não é que o, não é que o é. conceito do God of War seja ruim. Porque eu não God of War, eu mesmo. A jogabilidade da arma principal dele, que eu sempre me esqueço o nome, é Sword of Chaos, qual o nome? Blade of Chaos. Depende Blade do jogo. Chaos. É Blade of Chaos, Blade of Athena, ah, Blade, ah, of, é, Blade of Sparta. Ah, é o das correntes lá que sai essas que são faquinhas. Cara, é da hora demais, cara. Só que eu provavelmente é uma coisa por 20 horas em cada jogo. Então eu não aguento mais aquele jogo. Eu odeio todos os jogos e morre de fora, mas é... as coisas mudaram. Vai, fala aí. Rafael, muito a pessoa, né? Com amor no coração. Então, é o que entrou o novo. No final do 3, não é spoiler, porque pelo amor de Deus, o Kratos morre, mas não morre, porque ele morre. Só que aí depois aparece o final do. Quando você espera o final do trailer, ele parece que não aparece mais o corpo dele, aparece um símbolo de fé. Fênix e o corpo dele tá mais lá, seguido por um rastro de sangue. Então, ele sobreviveu. Aparece então o novo. Kratos foi por algum motivo se emprenhar. Calma, o Ascension vem antes do 1, é isso? O Ascension vem antes do 1. Ah, tá. O Ascension, tá o Ascension seria... Deixa eu tentar botar na cronologia. Eu acho que o Ascension ficaria antes do Chain of Olympus, pra falar a verdade. Ok. Alright. É, o Chain of Olympus, é. o Ascension, é. ele é logo após ele desvincul... se desvincular do contrato com a... Com a... 
Com Ares. Com Ares. Ares. Depois é. que ele desfez o contrato, porque ele acabou matando a mulher e o coisa, ele desfez o contrato, ficou preso pelas fúrias e o jogo se trata do Kratos fugindo dessa porra e ficando puto e gritando. Ok, vai, continue aí com sua lore então, do God of War. God of War novo, por algum motivo o Kratos se empenhou na mitologia nórdica, alguém vai ter que explicar isso melhor. Não, é, já expliquei. É, depois do God of War 3, quando ele meio que morre, ele reencarna nesse novo personagem depois. Será? Sim, não, é, não, é, não, não, é não, o que deu foi que é o mesmo corpo, tá não foi o é, 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 literalmente é, reencarnação, eu li sobre isso. Hum, mas por que ele teria com a mesma tatuagem, a mesma cicatriz e o mesmo sei, corpo? Mas... Quem falou isso? Foi o diretor do jogo? Eu li em algum lugar, cara. Desculpa ah, que eu não vou conseguir. Tipo, mas, era, mas era, tipo, é totalmente confiável. É tipo... Ele reencarnou e a filha dele reencarnou no guri. Não, eu vi o Não, 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 entenda, olha só. Não, essa, não, essa aquele, versão, aquele guri não é reencarnação da filha dele. Eu não, eu não tenho certeza, eu li uma entrevista com o diretor. Ele disse que Kratos viajou pra a região nórdica. É, foi isso ali. Como ele vai se meter com os deuses de lá, eu quero saber como esse guri... Certe certeza, então, o Rafael, a gente tava conversando com o Rafael, e ele tava achando que o guri era um filho do... tipo, era, era o Siegfried. É, pode ser. Então é. podem fazer alguma coisa de que se os deuses sequestram o guri... O guri é o filho biológico dele. Assim, não tá preparado que o guri... O Kratos pode ser o pai do Siegfried, não tem nada contra pode isso. Pode ser também. Não, pelo que parece, tipo. o jogo vai ser muito The Last of Us, sabe? O... Sim, não, dá, dá pra ver no trailer, gente. Um o, que, o que é legal pra mudar a mecânica do, do, do Kratos e tal, porque você... Provavelmente o jogo vai se passar por um tempo, assim, então o moleque vai crescendo e vai aprendendo habilidades e tal. Então, então acho que vai ser legal essa mecânica. É, agora na moral, se o Kratos estivesse dando um treinamento espartano pra aquele moleque, ele ia estar tá nu naquela floresta, com uma faca. Só tem pra dizer. Não, sem a faca, na verdade. Só louco. Então, eu não sei como reagir a esse God of War novo, porque por um lado é bom mudar a gameplay. Mas por outro lado eu fico, eu fico faltando aquele hack and slash. Não, mas eu acho que vai ter, cara. Eu acho que vai ter. Se você quer hack and slash. Espera que vai ter, espera que vai ter. Você Sério. procura Musou no Google. Musou no não, não, não. Mas assim, eu acho que vai ter, velho. Porque a história provavelmente vai ser alguma coisa do menino que vai ser, pe vai ser pego, levado pra algum lugar e o Kratos vai ter que resgatar ele. É, mas é porque o. Provavelmente é, é isso. O não anunciou o Devil May Cry 5 ainda, tá fazendo por você. É... Desista essa porra, cara. Não, cara. Não, vai sair é... DMC5, tenho quase certeza. DMC5 vai sair. Provavelmente da TGS, da Tokyo Game Show vai ser anunciado. Cara, eu quero ver Vinícius correndo pelado. Eu quero muito pelado. Eu vou eu rir vou muito, velho. Devil May Cry 5, cara! Enfim, eu vou rir muito. Voltando ao, eu vou fumar isso. Vou botar na É o que tá acontecendo com um monte de jogo da Sony, né? Eles estão trocando a gameplay ao estilo hard, a nível hard, mudando tudo. Quando vai acontecer com o Rei. É, e, e isso é uma coisa que eles estão fazendo muito pra poder, tipo, trazer novos players. Que é, tipo, você poder jogar um jogo que é uma série antiga sem você perder problemas da história. Assim, você deixa as pessoas que conhecem o jogo, elas vão ter coisas a mais que elas vão entender na história, mas não é necessário você ter jogo passado. 
Eu acho que isso é uma tendência da indústria dos games em si, até. Enfim, God of, ah, God of War ainda não tem data do lançamento, provavelmente vai ter mais um E3 mostrando ele pra ter data. É. Então, esperar até ano que vem. Ele, ele, ele deve sair com o Neo. Ele deve sair com o Neo? Não, não, entendo. Não, ele deve sair, tipo, o, o, junto. O que o Neo vai ser? Ele vai ser, tipo, um... Não, eu não tô falando pra o Neo, eu tô falando junto. Ah, junto tipo, com o Neo. de sair na mesma eu época. Eu acho que vai sair é. junto com alguma coisa pro Neo pra poder... Alguma coisa especial do isso, Neo pra poder é, vender. Isso, mas... exatamente. Deve ser isso. É isso que eu acho, assim. Uhum. Então... Porque você é mais inteligente em questão de marketing, é, assim. É, tem que lançar um console com o jogo, né? Exato, e aí é legal Vita. pra vender o jogo, saca? Sabe, Vita, tem que lançar console com o jogo. Sabe, Xbox? Não, é, é, é Xbox, então, né? Esse 4 também. Não é legal, só você Esse 4 lançou sem jogo, pra falar a verdade. É verdade. Estamos Ué, em um mundo paralelo, que é que é bom. Meu filho. Muito bom. Caramba, curti pra caramba o Sacrosanto. É bom, mas. É sim, mas só tem ele, né? Só tem ele? Acabou não, tinha, peraí, tinham dois. Eu, eu me lembro que eu comprei o PS2. Kine... Kine... Killzone. Killzone, exato. Killzone. Teve o Kinect, mas ninguém precisa, precisa se lembrar do Kinect. Kinect também foi tudo como Tech Demo, né? Rest in peace, Kinect. Sim, tá. Continua, vai. Tá, mas enfim, God of War, legal pra caralho, foda, vamos comprar. Days Gone. Agora... Não, 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 Days Gone vai ser não, ruim, não, então eu não, não. não quero. Days Gone é o consolo do The Last of Us 2. Ponto. <risos> ponto, 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 é isso, é isso, ponto. A verdade é essa, Days Gone vamos é o falar consolo de coisa do The Last of Us 2. Horizon Zero Dawn. Rolagem, pronto, foda. Aperte a mão aqui virtualmente. Vai ser foda. da hora, parece, parece, os diálogos parecem ser feitos pela BioWare. Boto é... muita fé nesse jogo, tipo, pra, o universo do jogo é muito foda, o, o character design do jogo tá sensacional. O cara tá massa. O design dos inimigos, dos dinossauros, velho. Puta que pariu, E eu tô sentindo uma pegada Metal Gear. <risos> Véi, tudo eu acho que no jogo parece legal. Menos uma coisa que a única coisa que eles não podem mostrar, obviamente, é que, que eu... Assim, tudo tá bom, mas uma coisa que a gente precisa saber jogar pra saber se vai ser boa é a história, né? Porque Sim, é, eles não, podem claro, fazer um set é. muito bom, eu já pensei se a história um trem o desgraçado da menina querendo descobrir quem ela é, e aí descobre de, um, de uma sociedade futurista que uma vez já dominou a Terra, entendeu? Então... Não, mas isso eu acho difícil, sabe por quê? Porque é Sony, e a Sony, é, elas não fazem jogo ruim, velho, na moral, de história. Então, isso que eu tô falando, Até de hoje, pode, pode não ter gameplay, mas tem história. Cara, é, então. eu tô, cara, eu tô falando que tem a prova da Beyond Two Souls, foi um dos piores jogos que eu joguei pra então... Mas a história é boa. Não, a história de é horrível. Se você procurar em qualquer lugar, todo mundo fala que é muito ruim. Não, as pessoas falam bem. O que você tá falando, Rafael? Tá bebê? Caraca, eu falei muito É porque a Rafael anda pelo Reddit, é outro universo. Ah, tá. <risos> Cara, eu não... É o universo de ódio. É, Reddit é só... Não, eu tô... É porque Beyond Two Souls eu particularmente não joguei. Mas as pessoas falam bem pra caramba. Eu achei muito chato. O que eu joguei isso. foi Heavy Rain. Eu gosto pra caramba. Não, aí Heavy Rain. Vamos falar aqui, é Vinícius. Você bom. jogou Beyond the Soul? Eu? O que, que você achou? Você não, você não jogou? Eu não joguei, não. Você não comprou o jogo, cara? Não, não comprei, não. 
Você não comprou? Você contou lá aqui, não comprou? Não. Tá. Ah. Vamos voltar que a gente vai falar sobre esse tipo de jogo já já, porque tem um jogo que é feito pelo mesmo autor de Tá, então, Horizon of the Dead, o que, que eu acho que eles podiam fazer com uma coisa que eles não mostraram, provavelmente não vai ter? Que eu queria muito, que era o um negócio do Monster Hunter, que é você poder jogar com o amiguinho. Eu queria muito que tivesse isso então, no jogo. Então, quem é tipo, vai no Monster Hunter? É um... é Monster Hunter. É, eu, eu, sei, eu sei que não é, queria mas isso é legal, assim. Ia ser interessante. Né? É, exato, eu, eu ia falar isso agora, é muito Far Cry. Mas eu sei lá, eu queria jogar com o amiguinho e poder capturar os. Então, os eu chamo, aí, enfim. Você tem uma história boa? Eu não tô nem pra multiplayer. Tipo, se eles conseguirem desenvolver o personagem bem. Porque esse é o bagulho. Eles têm tudo pra uma história boa, que é um universo bom e um personagem principal Sim. só. Então, eles não precisam. Então, eu acho justamente que nessa geração eles estão tentando resolver uma maior cagada do, da geração anterior que é colocar multiplayer em tudo. Nem não, e, o que, e, e, o que é, e o que é uma coisa que eles estão fazendo muito agora, que eu estava falando do Rafael ontem, que foi a questão da cinematografização dos jogos. Tipo, os jogos estão muito cinema, tá ligado? Isso é bom, eu gosto muito disso. De, desde questão de ator, de os atores entrando, entrando, entrado, entrando na mídia, quanto em questão de roteiro, assim. Você tem muito roteirista de cinema e vindo pra os videogames. Mas isso é uma questão pro outro cast que eu tô querendo fazer. Você tá acha, um... Mas eu quero saber logo de começar. Você acha uma coisa ruim ou uma coisa boa? Excelente. Não, eu acho que é uma coisa muito Excelente. boa. Eu acho que é uma coisa muito boa. É uma muito coisa boa, boa. boa. É o que ah, o Kojima que é tá lutando. Das... É a luta do Kojima, cara. Não, o, o Kojima é outra, é um nível acima. O Kojima gente. é tipo o cara. Vamos, vamos, tá chegar, o Kojima, vamos chegar. O, o lá, do Kojima, calma. o do Kojima é videogames art. Então, é Horizon é eu, eu gostei muito que os bichos não tem barra de HP, então você vai ter que meio que caçar os bichos, meio que fazer aquele esquema que ela fez no trailer, tipo prender o bicho, conectar ali uhum. a corrente elétrica, eletrocutar, passar pela cordão, o cordão vai dar dano a mais. Soltar bomba, derrubar. É, fazer as traquinagem de moleque. Aí saber pra que serve caçar aquelas peças dela. Ela pode fazer o... Então, isso é, isso é uma coisa que a gente vai descobrir. Eu acho que deve ter alguma coisa de vila. Ai, meu Deus, aí já começa o negócio de crafting, ah, ok. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu espero que seja bom. É, eu tô mais rápido de Quake pra ver os Horizons porque... Não, é, é Bethesda, né? Bethesda é hard. Eu quero comprar a camisa do, do Doom que eles fizeram. I love Bethesda com um carinho. Vai ser legal. O próximo vai ser do, do galera que fez Heavy Rain, Beyond the Souls e Fahrenheit, que é... Detroit Become Human, que vai ser um... Puta, esse eu tô no hype. Esse, esse eu tô muito no hype. Cara, esse é o tipo de jogo que vai me dar uma agonia, porque eu gosto. Vai, Eu gosto vai. de explorar as opções, aí eu vou ficar pensando, caralho, como é que eu posso? Cara, eu esse, gosto... Esse é, esse é um jogo muito que eu quero jogar em live. Eu, Rafael, e se você puder também, Vinícius, a gente joga aí lá live. Eu gosto. Porque eu quero que, tipo, a gente vai acompanhando e ver os três jogos no final, tá totalmente diferente, tá ligado? Vai ser uma experiência muito foda. O louco é que o que eu gosto dessa empresa é que eles ocidentalizam um gênero que é extremamente famoso no Japão e aqui, quando ele saiu, putou, agora tá começando a se importar que é o mercado de móvel, que são os jogos narrativos. Os jogos narrativos aqui, é, na época de PS2, nunca existiu. Você não... Cara, não tem jogo narrativo em duas gerações atrás. Uma geração atrás começou a aparecer engateando, mas... Agora essa geração tá começando a explodir. Pera aí, e... uma geração atrás ainda tem Tarotale, cara. Calma. Então, uma geração atrás começou não, então, a aparecer. Então, uma geração atrás duas gerações atrás que não tinha. Eles falam duas gerações atrás que não tinha nenhum. Ah, tá. Falando que a Teteio e a... Caraca, eu esqueci o nome. Se alguém puder pesquisar pra mim, aí o developer do Reverend, eles estão começando a trazer esse, esse ocidentalização com temas atuais. No caso da Teteio, geralmente são third parties, né? Como The Walking Dead, Batman... 
Mafia. É jogo de quadrinho, basicamente. É, então. E a primeira também tem Game of Thrones. E... É que, na minha opinião, é o melhor jogo da Telltale até agora. Literalmente, você tem uma ideia, eu não gostava de... Tipo, não é questão de gostar, não gostar, mas... Eu nunca, tipo... Eu olhava pra Game of Thrones e eu ficava bem diferente, tipo, não assistia a série nem os livros. E aí, tipo, eu joguei o jogo da Telltale do Game of Thrones, e assim que eu terminei, eu maratonei as cinco temporadas, uma em cada dia. Alright. Caralho, falta do que fazer, vai trabalhar, porra. Depois vai eu li todos um os dias. Então... É... Aqui, é Sony, é da Sony. Ah não, Quantum Dream, Quantum, Quantum Dream, Dream. Quantum isso, Dream. Garoto, Quantum Dream, isso, isso, isso. Então eles fizeram o Reverend, o Reverend não foi o primeiro deles, mas com a nova metodologia de narrativa, o jogo puramente narrativo foi o Reverend, que foi muito, muito bom. E eles pegaram esse conceito de visão nova de onde você tem rotas, e essas rotas vão em finais diferentes, e multiplicaram ela vezes 100, um, com o algoritmo lá que eles chamam, lá por, por um outro nome, que suas decisões vão, vão conectar em uma raiz, e, e comentaram recentemente que... Beyond Two Souls como... foi quanto Dream também? Foi, foi, foi. foi. As... E foi, Olha, se não me engano, e... foi a mesma staff do... Qual é o nome daquele outro também que... Ah, o Till Down. Antes não, não, não foi da Quantic Dream. Mas o também né? segue essa Sim. mesma ideia. Antes da também segue essa mesma ideia. Mas eu acho que teve uma galera da Quantic segue... É, mas o Antes segue essa mesma escola também. Não, é. E o é, um é muito bom, assim. É um jogo que eu, tô, que eu tô querendo muito comprar agora, tá muito barato. Então eles fizeram. E eles falaram que a ah, Horizon Zero Dawn vai ter 10 horas de gameplay, mas eles falaram que vai ser o maior de todos que eles já criaram em questão de... Detroit, no caso. De Detroit, isso, desculpa. Detroit. Detroit, eles falaram que vai ser o maior de todos e vai ter a maior raiz de, de finais possíveis. Isso foi isso vai me deixar facilmente doente. demonstrado no trailer e eu acho que o Detroit Cara. específico ele vai ter mais do que os outros jogos em comparação aos outros jogos, ele vai ter mais gameplay. Ele não vai ser 100% narrativo porque ele vai ter esse negócio de ser detetive e você vai ter que descobrir coisas. Ele vai ser meio que um Ace Attorney ocidental, assim, que você <risos> vai ter que, tipo... Pesquisar as coisas antes de você ir pro ponto principal, você tem que descobrir ligações entre os personagens, mortes, tipo família, você vai ter que entrar na família do cara, pegar o um livro de família do cara, entender as coisas. Eu, então... só que, eu, eu só quero ver a gente jogar esse negócio em live, eu quero ver o cara, vai ser muito engraçado. Então, eu acredito que vai ser bom, não tem como... <risos> Cara, o que eles mostraram no trailer, só o filme que eles mostraram no trailer, eu, eu, eu já, já me convenceu o jogo, me venderam. Fizeram um trailer isso. perfeito, vai ser um jogo bastante bom. E é isso que eu tenho pra falar do Detroit. É, o Detroit é o O que você acha do Last Guardian, Rafa? Ah, <risos> finalmente, finalmente. <risos> Cara, eu, 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 eu sabia, eu sabia que eles iam mostrar data. Tipo, começou o joguinho, começou aquela fog. Com, não, literalmente, quando eu vi a, a, quando eu vi a névoa de Last Guardian, eu, eu nem bati o olho, eu nem sabia o que tinha atrás da névoa, eu sabia que era de Last Guardian. Porque é o fio, tá ligado? O bagulho sai da é tela. É o bound, é o bound. Tipo, ele sai bound, da coisa. tela, velho. Tipo, caraca, mano, esse jogo, cara. Esse jogo. Eles, eles mostraram muita coisa nesse último trailer. Eles focaram principalmente em história, eu acho. Eles tentaram mostrar um pouco do trailer. O jogo sai esse ano ainda. É, então, justamente, o último trailer, na verdade, o que mostrou que o The Last Guardian estava vivo ano passado foi um, uma pequena fase, na verdade, um puzzle pequeno, e esse foi mais focado em, em cutscenes, eu acho. E mostrou uma fase principal, mostrou que vai ter outras criaturas, mostrou a relação dele com, com o cachorrão, cachorrinho lá, e, e mostrou que vai ter cena fio. Cachorrinho? É, o cachorrinho. <risos> é. 
É porque no mundo, é porque no mundo de Shadow of Colossus, então você tem que comparar as coisas. É, faz, faz sentido, é, é verdade. Então... É uma boa proporção, é verdade. Então, cara, eu espero muito pra esse jogo. E, e cara, foi mais cedo do que eu pensava. Outubro é um, um tempo que vai ser muito jogo. Vai ser. Eu pensava que são há 10 anos, caralho. Eu pensava que ia ser em dezembro. Então, cara. Abre aspas, não sabemos o que aconteceu esses 10 anos. O meu chute é que o jogo ficou em Dev Hell. Ele não foi produzido 10 anos. Ele não foi produzido, o... mas pelo menos os conceitos deviam estar prontos, só não foram desenvolvidos. E entrou em um Dev Hell maior do que Final Fantasy XV. O que aconteceu com Final Fantasy XV? Final Fantasy XV tinha um conceito, ele foi totalmente jogado pro lixo, entrou em Dev Hell e refizeram o jogo desde o começo. O que aconteceu? Final Fantasy XIII vs morreu e nasceu Final Fantasy XV. O que aconteceu com o Draft Guard foi pior ainda. O jogo nasceu entrou em Dev Hell, voltou, entrou em Dev Hell, voltou, entrou em Dev Hell. Isso foi umas 5 a 7 vezes. Então, eu que eles não refizeram o jogo, em nenhum momento eles refizeram o jogo do nada. Eles tiveram que atualizar os gráficos e pegar o que eles já tinham feito e tentar atualizar, botar alguma coisa. Então, o jogo é meio que um saco de remendos que parece bom. E aí é o que me dá medo. O que me dá medo é isso aí. Se ele realmente for um saco de remendos, mano. Cara, o cara, o cara uma merda. Dirigiu, ele dirigiu dois jogos que mudaram a indústria dos videogames por existirem. Por existirem. N não pela gameplay, não. O jogo existir, ele já muda a indústria dos videogames. Ele. Cara, o Kojima pra vocês é esse cara pra mim. Eu, o cara fez Ico e fez Shadow of Colossus. Não vou nem falar Shadow of Colossus, todo mundo conhece. Mas Ico foi um jogo que. Todo, todo jogo que tem um acompanhante. É tipo. Um, um meio que um ajudante, um personagem feminino que fica do seu lado e você, você meio que desenvolve com ela e, e, e você anda junto com ela e você a história desenvolve, tipo, a história depende dela, o maior exemplo que eu tenho na nossa cabeça é Baixo Affinity tem... cara, tem vários Plus, The Last of Us tem... Não, a gente é, God... não é poluir com você, ela só deixa você mais puto com ela a cada minuto que passa. Exatamente. E, e todos esses jogos foram baseados na mecânica de Ico. Ico, o, o, jogo, inte... o jogo inteiro foi baseado nessa mecânica. Os outros jogos têm essa mecânica, mas não é o foco deles. Tipo, o Ico é tipo você, você e a guria, a guria que não sabe falar uma linguagem totalmente antiga e estranha pra você. E você meio que se relaciona com a guria, a guria não fala nada, você não entende nada, mas você se importa com a menina, por causa que as coisas acontecem. Então, o, o cara fez aquele jogo. O, cara, só você ter ideia, o budget de Ico era nada, velho. Não dava. Esses índios aí que o nego pega de garagem era menor. O dinheiro que ele tinha era menor que aquilo que ele fez Ico. Então, eu acho que mesmo que um saco de remédios da Silva vai ser muito bom e. É, Inclusive, vamos jogar tanto Shadow of Colossus quanto Ico quanto ela se guarda nas live streams. É. Então vai lá e segue. É, vai ser Clown Fiesta aí, A gente vai avisando, não sei se vai entrar, né? É bom que não são jogos muito longos e dá pra comentar bastante no jogo live. Sim. Então, é, The vamos pra próxima. Agora eu gostaria de falar de um jogo que me surpreendeu muito. Exato. Porque ele, ele apareceu muito do nada, assim, eu então, o jogo falei, um rumor que porra é isso, tá acontecendo? Que seria o Maria Novo da Sucker Point, mas na verdade foi da Insomniac, que é um. é um. É, é da Sony também. E tipo, eu fiquei, caraca, é o Maria Novo. Eu pensei que fosse só um rumor. Fuck é, não é só um rumor. E uma coisa que eu gostei muito. A, a, eu não sei quem fez a, a parte cena, cinema. É... Porra, cinematográfica do jogo, mas puta que pariu. 
os cortes de câmera daquele negócio estão absurdos, velho. É, tá muito bom, cara. Ficou... Tipo, o fio do movimento do Homem-Aranha, mano, naquela parada, puta que pariu, velho. Tá, ele... Deu muito então, a vibe é aconte... do Homem-Aranha é do PS2. Que era pra acontecer depois do, do, da série Arca. Eu não sei pra onde vai a série Arca agora, provavelmente acaba, mas era pra mudar a, a visão do jogo super-herói. Então, aí é que tá. Eu, eu acho que vocês não leram. Eu, li, eu, eu vi que vai ter um monte de jogo de, da Marvel, né? Isso, que o, o produtor principal da Marvel Games fez um pronunciamento oficial falando A partir de agora, nenhum dos jogos da Marvel vai ter um universo completamente independente dos filmes Ou seja, o que isso vai acontecer é Os jogos vão ser bons é isso, é isso, a tradução literal é essa, porque a Amazing Spider-Man 1 e 2 podiam ser jogos MVU, porra. ótimos se eles não tivessem ligado aos filmes. Então, Sim. eles vão ter liberdade criativa, eles vão poder fazer o que eles quiserem no jogo, vão criar uma história nova, vão criar um universo novo. Então vai ter... Não, e, e, e dá um fios que é até longe dos quadrinhos em si, porque o Homem-Aranha tá com roupa completamente diferente de tudo que já foi visto. Né? Não, ele tá com roupa muito mais puxada pro quadrinho, o Neil Marvel. Tá, que é aquele branco? É, é marrom Ele, ele, não, não, ele não tá com a roupa uma... moderna, não necessariamente é o New Marvel. É, mais moderna. Mas. É, ah, enfim, eu, é, ok. É... Eu só sei que eu quero a skin dele do Homem-Aranha japonês, pelo amor de Deus. Não, isso, isso vai ter, filho. Que skin em jogo de Homem-Aranha é que nem você botar arma em jogo de Doom, velho. É óbvio que vai ter. É, é. Tem skin só pra Apesar que eu acho que eu vou querer zerar uma vez com a skin de Fault só pra, tipo, jogar o jogo certinho. Sim, não. Eu acho que você é obrigado a zerar uma vez com a skin original, na verdade. Eu quero jogar com o Homem-Aranha no ar, velho. É. Foda, adoro aquela roupa. É. Eu espero muito esse jogo, esse Sony que faz jogos ótimos. É, ela também tá. tá na, eles vão estar tá na cola da Sony, então provavelmente vai ser exclusivo. Vai ser e... Não, é exclusivo, já tá confirmado. Já, já, já tá confirmado. Tem algumas opções legais é. pra jogar com o Gamepad. E, eu não, não, não posso com isso, eu só, eu só importa que ele seja independente de Batman, que o último jogo da Maré não foi isso. Eles tentaram colar muito do no filme, Batman. Não do Batman, não, não tinha o Batman ele, no jogo, filho. E eles sejam do Batman, peraí, do não, Batman, do Batman, Como Arkham, assim do Batman, do Arkham, e o jogo ah, do Homem-Aranha era totalmente ele... chupado. É, exato, ah, que ele é seja independente, entendeu? Então, mas acho que isso vai acontecer, com certeza acontecer porque Insomnia que é outra empresa, eles sabem o que estão fazendo. Eu, eu confio muito e eu confio muito nos jogos que eles podem fazer para essa mídia, saca? Ah, então. Eu acho que o jogo dos Vingadores não fica tão legal, mas tem não, umas coisas acho, que podem Eu acho que eles vão começar a fazer... Demolidor, eu acho que é, é muito foda. Eles vão começar com isso aí, eles Justiceiro. vão começar com Ground Hero. Se der é. muito certo, Justiceiro eles não. vão começar com super leve, eles vão, eles vão na ordem de poder, eu acho. Tipo, eles não <risos> podem fazer algo... Cara... Porra, o jogo, o do X-Men eu acho que é interessante, é, okay. fazer uma história muito boa. Eu, eu não sei como é que vai ser, tipo... X-Men Depende da recepção é. desse jogo, mas... Eu... Agora assim, questão de direitos autorais de videogame, tipo... Eles têm tudo, tudo, é isso? Tudo, 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 tudo. tudo, tudo. É, qual a Ah, porra, aí, aí é bom. Porque só foi vendido direito de filme na época. Exato. Porra, aí, aí, e aí, TV, aí, TV é, aí é delícia. TV, né? É. Então, então aí é bom demais. Please join me in welcoming one of the most creative talents in the history of gaming. Também temos Final Fantasy XV, que foi uma série 3 ano passado, não, 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 não ano retrasado. Ano sendo retrasado. E foi anunciado que junto com 
Type Zero ia vir uh, episódio do Sky uh, e agora esse ano lançou um monte de trailer fizeram um evento específico pro Final Fantasy XV pra não mostrar coisa na E3 não é possível aquele, aquele evento foi falaram que gastaram cara a Square gasta muito grana aquele jogo não cara a Square tá gastando não, não, o Final Fantasy, Fantasy, Fantasy é tipo esse jogo tá tipo dinheiro pra caralho velho os caras contaram o anime tem um filme de CG inteiro cara isso, isso, isso não é nada isso não é nada eles, eles compraram todo o cast de Game of Thrones pra fazer o English dub do bagulho. Pra quê? Ah, é, teve essa. Pra quê? Eles contrataram a Audi pra fazer o design daquele carro. Aquele, aquele carro só existe no jogo e foi feito pelo maior designer de carro da Audi. Pra quê, meu brother? Não sei quantos milhões desse bagulho. O anime. Ai, ai. Eu, quero é saber nada, quanto, eu, eu quero saber quanto é que eles esperam vender no todo primeiro mês, tá ligado? Pra bater eu também não sei. Eles querem vender um milhão. Sabe quando é de É assim, ó. Sabe a quantidade de PS4 que tem no mundo? Eles querem vender essa quantidade de jogo. Só que por dois, né? Você compre dois jogos, um pra você e um pra você guardar. Cara, ó, eles gastaram muita grana. Eu, eu acho que essa estatística de 5 milhões tá meio zoada. É, é, não, falando sério. O jogo. Ó, eles fizeram questão de pagar um grana pra cacete pra Microsoft pra eles aparecerem nessa conferência, porque eles não estavam lá na época dessa conferência. Parecia um dubstep step lá com o Final Fantasy, parece legal, sabe que E gastaram muita grana. E se ele vai ser bom ou não, eu tenho minhas dúvidas, porque esse último demo, o Platinum Demo que saiu, eu. Ah. O ah, demo não mostra quase nada, ele mostra. Ele é, ele é quase uma tech demo. Qualquer então, coisa, porque não liberem dos Sky? Eu não sei também. Cara, é o seguinte: se der merda nas vendas, não se preocupa que Final Fantasy 7 salva no próximo ano. Não, pro... não, não, eu sei, eu sei, mas tô falando não, que... O 7 não, o 7 salva de nas vendas, Esse jogo não, não tem como dar Não, eu sei, mas... Olha, já gastou olha, de marketing. Eu já devo ter falado isso em cast, mas vamos revisar Olha, eu quero dizer uma coisa aqui, que deixar bem claro, só é uma regra pra sua vida, Vinícius. Não importa quanto você gaste em marketing, isso não quer dizer que vai ser bom o, o produto. Não, não é que vai ser bom, vai entender. Não, mas você garante que você vai vender o jogo. Foi assim. Também não. Foi assim com o Resident Evil. Ah, oh, não, não, foi não. assim que fizeram com o Hot Dogs, velho. Gente, véio. calma, calma. Não Vocês é só marketing. Não estão percebendo uma coisa. Final Fica. Fantasy XV está sendo muito bem, o marketing de Final Fantasy XV está sendo muito bom para o ocidente. Agora, lá no Japão é uma coisa completamente diferente, eu vou explicar por quê. O Japão atualmente está passando por uma crise de videogame. O que está acontecendo? Os consoles de mesa estão vendendo cada vez menos. Os, o, quais são as séries que mais vendem lá no Japão? São três. Final Fantasy, Dragon Quest e Monster Hunter. São as três coisas que mais vendem lá. Monster Hunter e Dragon Quest estão cada vez mais é, sendo portados para é, handheld consoles. E o, a galera do RPG que jogava JRPG está cada vez mais entrando no mundo de Mobage, que lá no Japão está crescendo muito. Mobage é Age mais mobile, tipo, é um, aquela onda de jogos japoneses de mobile que está começando a crescer muito por causa de, sei lá, anime que lança jogo mobile e está virando uma febre muito maior do que tá Até Fate já tem. Então, o cara Grand, não, feito os maiores, Grand, cara. Grand Order é desgramito, cara. Se você procurar quantidade de jogadores que tem esse bagulho, é assustador, assim. E. É. Desgramento, bagulho. Tem muita gente jogando aquilo. E aí, o Nomura, que é o diretor do Final Fantasy XV, ele mesmo falou na entrevista. Peraí, Nomura? Falou... Não era o Tabata, sei lá o quê? Não, é o Tetsuya Nomura. 
Tetsu Nomura, cara. Não era o Hajime Tabata, não? Não, não, é o Nomura. É, ele falou na entrevista que Final Fantasy XV no Japão é a, literalmente aqui, a última... Aqui, olha, deixa eu, deixa eu pensar aqui. Ah, Hajime Tabata, é aqui, é. olha. Is the director of the upcoming Final Fantasy XV. Hajime ah, é? Ah, eu Caraca, acho que a Nomura tá só como character designer. Ah, então é isso. Nesse é caso, Nomura, Nomura no Final Fantasy XV só usou a cor preta pra fazer o personagem. Mas, então, tá. <risos> é, mas no caso, o Nomura, foi o Nomura que falou isso. Final Fantasy XV é a última esperança pra JRPG no Japão pra voltar ao que sei o que era. Porque, se esse negócio não vender no Japão, Final Fantasy acabou, não importa. Acredite se quiser, não importa se VDB no ocidente Porque se acabar no Japão, eles não vão ter suporte dos sponsors japoneses E acaba Final Fantasy Vocês sabem o impacto disso? Mesmo se vender litros no ocidente e esse negócio não funciona lá Acabou, porque a Square Enix, mesmo que tenha uma fanbase ocidente Nada compara o que ela construiu lá E as é porque o Japão é um mercado enorme que é só ele. Muitos jogos lançam só pro Japão e as empresas ficam felizes com o resultado só do Japão. E é isso que tá acontecendo, cara. Eles estão. Não, eles estão ficando felizes. O marketing aqui tá ficando muito forte lá, eles não estão dando tanta atenção. O que é justamente o contrário que o Persona está fazendo. O marketing aqui está ok, não está muito grande. E lá no Japão está tudo um marketing desgraçado. Fizeram um, não sei o que lá, um super Pera Peraí, eu digo, olha, fazer um anime pro um jogo é o um marketing desgraçado, meu filho. Porque é anime dá trabalho. E é pra eles não. É um bom argumento. marketing, cara, não tanto. Um anime de 10 minutos que você vai disponibilizado grátis no YouTube e não vai ser iRed nenhuma. Lembre lá no não Japão. Vai ter um filme não... de CG também que Vinícius? Vai ter o Vai Kings ter, Play. mas é, é prequel e já é depois do lançamento do jogo. E o anime, ele é não online. É, é antes aí, olha, é antes, cara. É antes, é certeza? É julho ou junho? Olha, okay. olha isso! Olha como é menos o pior. desgraçado! Isso é menos pior, mas online, gratuito, japonês não vê anime online. Eles vêm pelo TV. Então você, você pode ver que as coisas Não, pelo lá... contrário. Muitos animes têm conteúdos específicos pra online pra poder complementar. E o pessoal assiste muito por lá. Mas aí é que tá, complementar. Já pensou se Final Fantasy XV Brotherhood passasse na TV? Eu acho que seria muito melhor pra, pra Square Enix fazer um marketing melhor. Enfim, seria, é mas opinião. seria mais caro pra Todo falar mundo deve fazer isso. Eu ah, mas eles complicado. já pagaram a áudio porque eles não podem pagar pra passar no comercial, velho. Pois é. Sei lá, eu tô falando que é a última chance de Final Fantasy, Persona, Persona também tá, tá na mesma. Se Persona falhar, JRPG no Japão vai ter uma grande caída. Então o que tá acontecendo é, eles querem vender muito, eu espero que venda, e se, e, eu, e, e se o jogo vai ser bom, eu não sei, frame rate baixo no Platinum Demo, eu não gostei do Platinum Demo geral. Então, o jogo tá Cara, pronto já. Eles estão segurando desde março pra consertar a frame rate. De qualquer jeito, eu tenho fé em Final Fantasy XV justamente fé. porque é o Hajime Tabata e ele fez não. o meu Final Fantasy favorito. Então, é, é, então justamente, essa é a única coisa que não fez dropar esse jogo. Porque o resto, olha, boy band, espadinha flutuante, o Little Dead Works. A boy band, pelo menos. Boy band. A boy band. <risos> Mas você tem que assistir o anime Porque o anime explora muito bem a relação Dos personagens É, eu vi o Yaoi da hora lá no episódio 1 O Yaoi Meu amigo Aquilo ali não é Brotherhood Cara Foi mal, velho Os caras vão de tranquilo, não 
Eu, eu, assim, existe muito free para o mundo, esse mundo, cara. Existe muito, muito, muita coisa de difusor. Então é isso. É, Final Fantasy 15, talvez eu compre, provavelmente eu vou comprar, mas é Rajime Tabata, cara, compra. É, eu não gosto de Final Fantasy. Mas eu acho que esse vai Mas assim, você vai gostar da gameplay desse, né? Dinheiro. Ah, ok. Cara, é... tem coisas melhores que eu prefiro comprar. Você pensa que. É, é, é sério. É o que me faz, tipo, shut up and take my money logo é o regime Tabata. Porque simplesmente o cara fez o fucking Crisis Core, cara. Hum, falou porra nenhuma. É simplesmente, na minha opinião. Eu sei qual é o Crisis Core, é, é, a história é legal. É literalmente, é simplesmente. Talvez o... tenha um sistema de level up zoado, mas é legal. <risos> Nem fale, mas mesmo assim... Pensei que você não ia concordar, eu pensei não, que você ia tipo, é voltar agora com a voadora na não, cara. Não, é literalmente o pior sistema de level up. Não é pior, é, é diferente. Porque é o que você... não faz sentido. É o que não faz sentido, exato. Eu não quero dizer que seria o pior. Hum, eu assim, posso falar do tá, Kojima, gente? Okay. Deixa eu falar do Kojima. Tipo, olha, o Kojima. Coringa, ele não faz sentido. Mesmo assim, ele não é o pior, vilão do Batman. Calma aí. Gente, eu posso é, falar do Kojima? Tá é, bom, é Final assim Fantasy. Que, é assim que... Para com essas coisas japonesas. É assim que eu vejo. Aí você vai falar do Kojima. Lá, o Kojima é da onde? É da Etiópia? Falando <risos> Kojima, ele, ele é Deus. Assim, fala, fala, fala aí da Fitrain e eu falo no final meu comentário sobre isso. Só tem a gavela aí. Cara... Cara, cara, vamos lá. Kojima entra no palco, né, com um, né, uma ponte de luz, uma ponte de luz, andando, eu vi, eu vi, eu vi. uma ponte que supostamente era pra acompanhar ele, mas ele é mais rápido do que a ponte de luz, porque ele é foda. Ele tava muito empolgado pra falar do jogo dele, não aguentou esperar. Ele tava muito empolgado. E aí ele andou, e ele chegou na parada, e todo mundo, o que aconteceu, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas falaram o quê? Caralho! Vamos ter um infarto. Não, e você Kojima viu? Deus aparece na tela. Não, não. E o que aconteceu? Começou. Calma, aí começou o trailer. Começou o trailer, apareceu o quê? Apareceu um, um né? Um negócio andando, tipo, invisível, pisando assim na areia. Muito bonita a cor, tal, legal. E daí aparece um homem deitado na, na areia, né? E um bebê, né? Ligado por um fio. Esse homem é o Norman okay. Não, calma, calma. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Está num lugar estranho e tal. Podia ser um negócio de terror, sei lá, Kojima. Oxe, e aí acontece o quê? Aparece que é o Norman Reedus, você porra, é PT. Mas não é PT, mas é PT. Daí ele pega o bebê, o que acontece com o bebê e some. Nossa, não, puta, vira óleo, tá é contra... pior, ele tá de vira... Não, o bebê some, não, justamente, ele some, ele, ele tá começa com a... a tocar Cara, nele. ele tá com a mão e ele começa a abraçar o bebê, e aí o... quando ele olha pra mão, a mão dele tá toda preta. Literalmente óleo. É uma boa interpretação. E daí o que acontece? O que acontece é você fala, porra, ainda pode ser um negócio de terror. Aí ele começa a andar assim pelo negócio, com uma puta negócio, uma, um puto cenário bonito, assim, um monte de peixe morto ao lado, pá. Aí parece umas baleias, parece um, um negócio, assim, uns aliens voando na porra do negócio. Parece tipo... o banjo do evangelho, cara, não. É, é, é. Porra, é isso, filho. Na verdade, é o jogo do evangelho, tô muito ligado. Porra, é isso. Aí o que acontece aí, corta a cena, corta o trailer, entra aquele fade out bonito. Mostra a reação das pessoas. Todo mundo tá catatônico. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Por quê? Porque ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que, que tá passando naquela tela. Você. Se, você, se você não soubesse que é o Kojima fazendo esse jogo, você compraria? Assim, você botaria fé nesse primeiro não, momento? Não, não, Eu compraria não, não, porque eu queria não. ver o final do Evangelho. 
Não, não. É. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o jogo que ele vendeu, aquilo ali que ele botou na tela, foi o quê? Foi uma obra de arte. Aquilo ali é uma que ele fez e ele tá vendendo pra gente. É sério. O homem na praia é o Kojima, o bebê que ele abraça é o Metal Gear e os anjos de evangelho são os executivos da Konami. Exatamente. Eu vou me matar. Exatamente. Exatamente. Não, mas é isso mesmo. É verdade. E aí o que que vem? Vem a dúvida. O jogo será um jogo de ação? Será um jogo de ficção? Será um jogo de RPG? Será um jogo de terror? Não. Não será nenhum desses... Seria um jogo de arte. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um jogo. Ele não vai ter classificação. Porque o Kojima ele vai ser um jogo. não pode voltar para os robôs gigantes. É. Não, vai ter robô gigante. Vai ter robô gigante. Vai ter robô gigante. Vai ter, Oxe, robô vai gigante. ter de hoje de anote, anote o que eu tô falando. Vai ter robô gigante. Vai ter robô gigante. Cara, vai ter Deus. Vai ter vampiro. Ah, vai é, ter cara mais você, velho. Vai ter plot twist. Você abre literalmente os comentários desse trailer. O terceiro comentário. Man, End of Roger looks fucking great. Aí, olha. Eu só digo isso. Eu digo isso. Vai ter, vai ter tudo. Man, vírgula, end of evangelio looks fucking great. Exatamente. É, vai ter tudo, vai ter tudo isso. Vai, vai, vai ter tudo Anote isso. Vai ter tudo isso. Você vai poder levar o Norman Reedus pro banheiro e ver ele fazer cocô. E assim, no final, sabe o que vai acontecer no final desse jogo? Vai uma, 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 não, a gente ah, vai pensar, a gente vai repensar a, a nossa existência. Assim, porque ele vai ser um. Igual o final de Metal Gear 2. Eu acho isso tá igual Evangelion, velho. Eu acabei de ver o melhor comentário de todos sobre esse trailer. Is that Leonardo DiCaprio? Interrogação. Calma. <risos> <risos> Bom, mas é, é isso. A verdade é a seguinte. Ninguém entende o que está acontecendo. Provavelmente nem o Kojima entende o que ele fez. Cara, vamos rezar O que acontece é quando você tira as barreiras desse homem. Ele estava acorrentado dentro de uma múmia. O bicho, o bicho tá solto. Tá saindo da jalo monstro. Tá saindo da jalo monstro. Tá saindo da jalo monstro. Dentro, dentro de, de, um, de um templo Shogun no Japão. Lá, lá onde fica as empresas da Konami, só que alguém, algum arrombado, tirou as correntes desse cara, ele saiu correndo nu. E ele teve uma ideia, ele criou um jogo, ainda pela sua vida, sendo perseguido pelo Eu vou passar, eu vou passar aqui o que o fio do jogo vai ser. Sabe o final de Bioshock Infinity? Vai ser o jogo inteiro. Cê, cê, não, cê, exato. Você fica pensativo, certo? Você fica, pô, o que tá acontecendo? O jogo inteiro vai ser isso. Eu não vou você vai andar, você vai dar um medo, passo, velho, você vai perguntar o que que tá acontecendo. Vai dar um passo, você vai se perguntar o que tá acontecendo naquele passo. Você eu vai entender que... mais qual é o conceito de andar. Eu só queria meu Zone of the Enders novo, vai me dar os robôs, mano. Não faz isso comigo. Não, é isso, é isso. É isso. Sabe, sabe o que é um robô? Você não sabe o que é um robô. Nesse jogo vai parecer um robô gigante. Mas você não vai saber o que é um robô. Vai ser, na verdade, esse robô gigante vai ser uma água. Você, você acha e na, que e você essa água vai ser pilotar pessoa. esse robô gigante. Mas será que não é o robô gigante que pilota você? Exatamente. Velho, eu vou pro Japão, esgoelar de filha da mãe. Né? Ele tá no Japão <risos> agora, né? Tá na Califórnia. Ele tá na Califórnia, exato. Ah, mas a gente é. já acabou. Acho que eu já voltou. Não. não, mas o estúdio é na o estúdio é na Califórnia. Ah, o estúdio é na Califórnia. Você acha? Que fosse no claro, você acha que ele ia ficar no Japão com aquela porra fodida que tem terremoto a cada dois dias? Sei lá o que a Gina Fune fez aquela droga de de que está sendo mais na Bernardo e continuou lá. Mas aquele filho da puta é louco. 
E o Kojima não. Então, bem, bem. Não, o Kojima, ele é louco em outras proporções. Ele é um ele artista. É louco, assim, ele é um artista. Ele é louco em questão de produção, mas ele sabe o que ele vai produzir, entendeu? Ele sabe o que ele vai... Ele não sabe o que ele vai produzir. Eu me expressei mal, eu me expressei mal. Ele sabe a maneira como ele quer produzir. Eu também não O que sei ele não. vai o que, não, A maneira ele sabe. Porque ele, porque ele começou a rodar o mundo atrás da maneira que ele queria produzir. Sabe que teve aquela parte daquela, daquele tour que ele fez, né? Ele foi procurar uma engine. Ele foi uma engine e, e as tecnologias. Tanto que a, a tecnologia de biometria pra pegar o Norman Riddles é tipo, é um, é um, um pentágono, um octógono assim, que ele fica e ele vai andando ali e eles captam tipo em, em 3D automático ali, já toda a parte do boneco. Cara, eu queria saber que o que se um passa jogo... na cabeça do Norman Reedus, ué. Tipo... Meu chute que vai ser um jogo totalmente story-driven, não vai ter muita gameplay. Uh... E, e aí você vai tentar focar em psicologia. Psicologia sobrenatural, provavelmente, então... Não sei o que vai acontecer. Sei, sei que ele vai ser completamente story-driven. Kojima vai dedicar 100% do seu tempo a fazer um filme cinematográfico, se fosse dar um chute. Então, é, tá isso que eu tenho pra Quando você menos esperar, vai ser um buzo. Ah, cara. Puta cara, se fosse um Caraca, buzo, isso é muito louco, velho. Drop é demais, assim. Drop é demais. Eita, caralho. Já pensou se fosse um buzo, velho. Nossa, não, não. Nessa E3 teve, teve um bom anúncio falando em buzo. Teve, o, finalmente, o DLC do Easy da Surface. Finalmente, você, você amigo, tava esperando você que compartilhou aquele post horrível do Kotaku. É, Why should Dark Souls have a Easy Mode? Você, casual. Você devia ficar feliz. Eu estou feliz. Eu jogo Dark Souls e eu estou feliz. Porque finalmente anunciaram o Berserk e usou. Isso mesmo, Dark Souls no Easy Mode. É isso aí. Em vez de você precisar ter habilidade pra se dar parry nos caras, você aperta a quadrada. Calma, calma, calma. É, é tipo, é... Dark Souls Easy Mode Gore É, assim, Dark Souls, é porque você jogou... É que Dark Souls é bem Gore já. É pesado. Não, mas é porque você vai abrir o cara no meio e vai sair as tripas. Não vai ser no nível de... Vai ser mais, filho. Vai ser louco o jogo. É, mas... Berserk Musou, cara. Vai ser mó legal. O único Musou que eu vou... Berserk Musou vai ser mó legal. Tô mó animado agora, sério. Tirando o Berserk Musou... tá aí. Ah, não. Deixa eu falar alguns indies. Só chutando Sim. indies aqui. É, Vai lá. Bezerra Musou tem Absolver, que eu, eu tinha comentado aqui, mas acho que não foi na outra gravação que foi pra merda. Que é um, basicamente um jornal de Kung Fu. É, você vai encontrar... Não pode falar isso, cara. A gente não pode falar que a gente errou. A gente não erra. Ah, ok. Desculpa. É, vai ser um, um jogo meio que MMO. Você vai encontrar outras pessoas. Elas vão estar nominadas. Você vai poder criar seu próprio estilo de luta. Procurei Absolver. É melhor você ver gameplay do que... Caramba, peraí, 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 pessoal, pessoal. Eu pesquisei Low Roar, I Keep Coming, que é a música que tá no trailer do Kojima. Eu cliquei e ali tem, tipo, o jogo, Saint Hills. Nossa, velho, a melhor coisa. Por falar nisso, essa música é muito boa e a banda que produz ela, que é, a banda, é, é um... É muito boa. É muito boa. É muito boa. Eu gosto muito dessa banda. Gostei. Tá, parabéns que o Kojima tem é saber criar trailer. Eu fico lá, puta, sabe fazer um trailer. Ele pega a música certa, né? Ele pegou... Não, ele sabe, ele sabe escolher música. Ele é um puta sonoplasta. É isso que ele é. Não, não. Ele também faz... Ele faz excelentes cortes de, de edição. Ele me vendeu Metal Gear 5 no trailer, né? Ele, ele me vendeu... Caramba, é verdade. Ele me... Você falou tudo. Ele me vendeu tudo. É... Metal Gear 5 no terceiro trailer do, da E3 de 2015. Ele me vendeu Metal Gear 5 no Metal Gear 5. 
quando eu escrevi o Metal Gear 5 na tela. Cara, tipo, aquele... Ah, cara, na época que ele a gente tava falando de super. Metal Gear 5, você nem tinha ele me, ele me vendeu, Metal Gear ainda. Ele me vendeu Metal Gear é, mas eu sou Mas eu sou assim, eu, quando eu gosto de uma série, eu não precisa de trailer. Você bota o sei na tela do Elder Scrolls, eu compro, foda-se. Não, ele me vendeu Metal Gear 5 pelos memes. Não, uma coisa, uma coisa é você comprar o jogo você porque é uma pontuação. Exatamente, essa é a piada. Não, mas hype nunca entrei de nada, nunca tenho hype de, de coisa. Eu fiquei com hype de Doom, tenho, foi o único jogo que eu fiquei com hype. Eu tenho hype de quatro jogos por ano, e só compro um. Você é uma puta de hype. Eu tá. sei. Bom, gente, então esse foi o cast dessa semana. Foi um resumão, a gente tentou fazer um resumão da E3 rápido pra vocês poderem, tipo... É, pra quem já viu, pra quem não tinha visto nada da E3, ou pra quem queria uma opinião, assim, mais descontraída e mais, sei lá, tipo... Você não tem amigos? A gente é seu amigo, cara. É nóis. É, então... Como, bom, manda um e-mail aí o que, que você achou do podcast, o que você acha que a gente pode melhorar, o que, que você achou de jogo que faltou, se você discorda de alguma opinião nossa. Uh, aguarde aí para novas mudanças que vão estar tá por vir nessas semanas até, tipo, agosto, que vai 